0: Was für ein großartiges Lied, insbesondere heute, wo wir zwei Jahre Leuchtturm feiern, Der Herr ist mein Hirte. In gewisser Weise ist es auch die Zusammenfassung der ganzen Predigt über die Treue Gottes. Nun, es gibt unterschiedliche Eigenschaften, die man bei einer Person lobend erwähnen kann. Wenn du deinen Ehepartner oder deine Kinder oder was auch immer, wenn du sie lobst für gewisse Dinge, ähm, dann, dann kann man vieles sagen, ja, über eine Person. Zum Beispiel, man kann sagen, er ist nett oder er ist sehr freundlich oder er ist großzügig und all das beschreibt einen Charakter. Aber eine der großartigsten Eigenschaften, wenn nicht sogar die größte, ist über einen Menschen zu sagen, er ist treu. Nun, das klingt so nichtssagend, so einfach, aber stell dir vor, wenn jemand über dich sagt, dein Ehepartner, er ist ein treuer Ehepartner, er ist treu, ja. Du weißt, dass du dich auf deinen Mann verlassen kannst, wenn er auf Reisen unterwegs ist, dass er sich nicht Dinge anschaut oder konsumiert, die er nicht tun sollte, sondern er ist treu. Oder was für ein Zeugnis über einen treuen Mitarbeiter, solche Worte zu hören. Ja, Ein treuer Mitarbeiter ist jemand, der immer zuverlässig ist, der immer da ist, auf den man sich verlassen kann. Es ist nicht jemand, der... Ähm, beim, wenn der Chef gerade im Raum ist, Honig ums Maul schmiert und hinterher gerade hat er die Tür ver verlassen, über ihn lästert. Sondern er redet immer die Wahrheit. Oder wie wir gerade in der Schriftlesung gelesen hatten von Jonathan und David, ein treuer Freund, jemand, auf den immer Verlass ist. Jemand, der nicht heute so ist und morgen so. Jemand, der nicht zwei Gesichter hat der zu dir etwas sagt und zu jemand anderem etwas, etwas anderes. Aber die allergrößte Auszeichnung ist, ähm, wenn wir ans Ende unseres Lebens denken, von dem Herrn diese Auszeichnung mal zu hören. Habt ihr daran schon gedacht? Das ist die allergrößte Auszeichnung. Recht so, du guter und treuer Knecht. Ja, Nach dem streben wir. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Ja, Treue ist wirklich eine Eigenschaft, die eine Person in besonderer Weise kennzeichnet. Nun, auf der anderen Seite, was ist die schlimmste Eigenschaft wahrscheinlich über eine Person? Untreue. Wenn jemand nicht treu ist. Wir reden nicht von ähm, Politik, ja, wo die Wahlversprechen genauso lange halten wie die Wahlplakate, sondern wir sprechen von einer Person, die... Ja, es ist, es ist enttäuschend, wenn jemand unaufrichtig ist, wenn jemand unterschlägt, jemand, auf den kein Verlass ist. In Sprüche 25, da, da wird eine Metapher gebraucht für eine treulose Person. Und da wird gesagt, einen treulosen Menschen ist am Tag der Not ebenso viel Verlass wie auf einen zerbrochenen Zahn. Das ist eine ziemlich starke Metapher für jemanden, der nicht treu ist. Verspieltes Vertrauen, das kann man schwer wiedergewinnen. Auch in Sprüche 18, Vers 19, da sagt ähm, Salomo, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, also jemanden, den man versetzt hat, betrogen hat, wo man treulos war, der ist schwerer zu gewinnen, wie eine befestigte Stadt. Und wie wahr ist es, wenn Treue verspielt wurde, die wieder aufzubauen? Nun, wenn diese Eigenschaften, wenn die bei uns Menschen schon so wichtig und gewichtig sind, wie viel mehr sind sie bei Gott gewaltig? Ja, Wir haben uns an die Treue Gottes so schnell gewohnt, das ist eigentlich gar nicht mehr uns, uns überrascht. Ja, wir merken, wir sind erst dann erschüttert, wenn wir merken, dass Treue gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Oder wir neigen auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und die Treue Gottes fortwährend in Frage zu stellen. Nun, heute blicken wir auf zwei Jahre Leuchtturm zurück und wir können Gott wirklich nur preisen für seine Treue in den vergangenen zwei Jahren. Ich meine, sowohl wir als Gemeinde, als Leuchtturm, nicht nur zwei Jahre, sondern die ganzen Vorbereitungen, die noch damit einhergingen, aber auch jeder Einzelne, wie Gott uns geführt hat, wie sehr haben wir die Treue Gottes erfahren. Gott war, wie wir gerade in dem Lied wirklich großartig gesungen haben, er war unser guter Hirte. Es hat uns an nichts gemangelt. Er hat für uns gesorgt. Und sogar als Wandergemeinde oder Zeltgemeinde oder wie auch immer man das haben will, ja, ähm, hatten wir immer jeden Sonntag ein Dach über Kopf. Sogar bei wechselnden Vermietern, sogar bei Blasmusik draußen oder was auch immer. Gott hat immer für uns gesorgt. Und zwei Jahre später haben wir sogar Mietvertrag für feste Räume, für größere Räume. Ist es nicht unglaublich, die Treue Gottes? Und gestern, zwei Jahre später, waren alle da, um beim Renovieren zu helfen, zu malern, zu bauen, ähm, zu spachteln und äh, alles Mögliche, Teppich zu legen. Was für eine Treue Gottes. Er hat uns geweidet, er hat uns erquickt, er hat uns mit frischem, zu frischem Wasser geführt. Ja, wenn wir zurücksehen auf die letzten beiden Jahre, können wir wirklich nur sagen, Gott ist treu. Das ist eine seiner Eigenschaften, die wie ein kostbarer Diamant unter allen Eigenschaften besonders heraussticht, die Treue Gottes. In 5. Mose 32, Vers 4. Da heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Die Treue Gottes, die ist nicht irgendwie ähm, einfach nur so ein Feature, ein Addon on äh, sowas, etwas, das man Gott hinzufügt, so wie eine Waschmaschine, die man jetzt auch noch neuerdings über App ähm, bedienen kann, sondern die Treue Gottes ist das, was ihn so einzigartig macht, was ihn so großartig macht. Das ist nicht etwas, ah, schön zu haben, aber braucht man nicht wirklich. Nein, sondern die Treue Gottes ist das, was ihn im Kern ausmacht. Die Eigenschaften Gottes sind wie ein ganzer Sack voller Juwelen, und ganz besonders groß in diesem Sack der Juwelen, der Eigenschaften Gottes, ist die Treue Gottes. Und wir wollen uns heute die Treue Gottes insbesondere ansehen, ähm, äh, wie sie ist. An, an Beispielen, die wir in der Schrift vorfinden, aber besonders am Leben von Abraham. Ja, wir werden viele Beispiele durchgehen, und es ist in gewisser Weise tun wir einen Blick von der Seite auf die Treue Gottes, einen anderen Blick von der anderen Seite auf die Treue Gottes. Ja, fünf mindestens fünf ähm, äh, Sichtweisen, ähm, Blickrichtungen sehen wir, wollen wir uns die Treue Gottes ansehen, besonders unter einigen Beispielen und sehen, was bedeutet es. Nun, Gottes Treue ist überprüfbar. Die Vergangenheit, die zeigt uns auf, dass Gott treu ist. Auch wenn wir Gott nicht sehen, ja, wir können Gott nirgends irgendwie fassen, aber seine Treue, die wird sichtbar. Auch wenn wir Gott nicht messen können, wird seine Treue messbar. Er ist überprüfbar, ob er sein Versprechen hält. Nun, was bedeutet Treue? Ich habe die Treue Gottes, wir können sie ungefähr wie folgt definieren. Ich habe sie abgebildet. Was bedeutet es, wenn wir sagen, dass Gott treu ist? Nun, wenn wir sagen, dass Gott treu ist, bedeutet es, dass er sein Wort immer hält, dass er jede gegebene Verheißung sorgfältig erfüllt nun, so weit, so gut. Das kennen wir. Ja, Gott hält immer Wort, bedeutet, dass er treu ist. Aber die zweite Seite der Definition, über die stolpern wir vielleicht ein bisschen, weil, wir, weil sie für uns ungewöhnlich ist. Nämlich, die andere Seite ist, dass er seine Rolle als Gott, als Schöpfer, als Herrscher, als Versorger, als Härte, als Retter und als Richter und welche Rollen es sonst noch alle von Gott geben würde, dass er jede dieser Rollen voll und ganz erfüllt. Das ist etwas Neues für uns, die Treue Gottes als, als, als eine Art. Aber Treue beinhaltet diese beiden Aspekte, nämlich erstens Gott hält Wort. Und Treue bedeutet auch, dass man eine Position inne hat oder eine Funktion oder eine Verpflichtung die man vollkommen erfüllt. Alle Erwartungen. Nun, sehr häufig haben wir eine Position in eine Funktion, wo wir kein Versprechen gegeben haben. Nun, bei manchen wichtigen Sachen, ja, da gibt man ein Versprechen ab. Ein Treueversprechen, ja. Wie an eurer Hochzeit. Ähm, hoffentlich habt ihr ein Eheversprechen abgegeben. Zumindest habt ihr es äh, vor dem, äh, dem, dem Standesbeamten getan. Ähm, wie, wie kurz oder wie lang auch immer euer Versprechen war. Es war ein Treueversprechen. Ja, bei manchen ähm, politischen Ämtern, die man bekleidet, äh, da hat man dann so ein großes Gelübnis. Oder wenn wir an die Ärzte denken, äh, die den Hippokratischen Eid schwören oder so in gewisser Weise. ja, äh, da, da ist so ein Versprechen notwendig. Aber manchmal haben wir eine Funktion inne, ohne dass wir ein Versprechen abgeben. Und in dieser Funktion wird erwartet, dass wir treu sind. Als dein Kind geboren wurde, oder vielleicht dein zweites, drittes, viertes, ich glaube, mehr haben wir nicht, ähm, Eltern bei uns. Nun, da hast du deinem Kind und deine, deiner, deiner Ehefrau kein Versprechen abgegeben, dass du ein treuer Familienvater bist. Richtig? Nun, ganz Schlaue würden sagen, ich habe kein Versprechen abgegeben, also muss ich mich auch an nichts halten. Nun, das ist nicht so einfach. Du bist in diese Rolle nicht hineingeboren, sondern du hast jemand anderen in diese Rolle hineingeboren. Und es wird erwartet, ob du ein Versprechen abgegeben hast oder nicht, dass du ein treuer Familienvater bist. Richtig? Das heißt, Treue hat etwas mit dem Amt oder der Funktion oder der Aufgabe zu tun, die wir innehaben. Du kannst als Mitarbeiter deinen Arbeitsvertrag, den du schriftlich wahrscheinlich hast, zu 100% erfüllen und trotzdem untreu sein in deiner Arbeit. Das heißt, wir sehen, Treue hat etwas damit zu tun mit der Funktion, mit dem Amt, das wir sonst noch begleiten, ja, als Ehepartner, als Angestellter oder wo auch immer. Selbst in der Gemeinde hast du einen Dienst. Du hast Niemand hat dich gefragt, ob du ein Treueversprechen ablegst, als du gesagt hast, du machst Sonntagsschule oder Aufbaudienst oder was. Aber da sind, sind gewisse Erwartungen, die da sind und du kannst diesen Dienst treu ausüben oder nicht treu ausüben. Auch wenn du kein Versprechen abgelegt hast. Und das sehen wir auch insbesondere bei Gott. Er, jedes Amt, jede Aufgabe, die er bekleidet, übt er treu aus. Gottes Treue, die ist an andere Eigenschaften gebunden. Und ihr werdet sehen, im Verlauf, wenn wir durchgehen, und uns diese Aspekte ansehen über die Treue Gottes. Ähm, ja, die, die Treue ist so stark an die anderen Eigenschaften Gottes geknüpft, dass man sie kaum trennen kann. Ja, wir isolieren gerne, wenn wir durch die Theologie durchgehen, die Eigenschaften Gottes, ja, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist liebe, ja, jede einzelne dieser Eigenschaften. Aber eigentlich kann man die gar nicht voneinander trennen. Stellt euch einen Koch vor, nun, das wäre unvorstellbar gewesen, gestern am Wochenende, ja, Frieda hat es zum Glück nicht gemacht. Aber stellt euch einen Koch vor, der eine Schüssel hat und in jede Ecke dieser Schüsseln tut er seine Zutaten. Da ein bisschen Zucker, da ein bisschen Mehl, hier das Ei, ähm, eine Brise Salz, ein bisschen Pfeffer, Butter und jedes für ein Häufchen. Er schiebt die ganze Schüssel in den Backofen für 60 Minuten und dann sagt er, hier ist das Essen. Nun, was macht gerade den Geschmack so so großartig? Ja, die Zutaten, die alle zusammengekommen sind, ja. Ich meine, das ist was gerade so so lecker schmeckt. Und genauso ist es bei Christus. Wir können seine einzelnen Eigenschaften nicht irgendwie einzeln äh, servieren, sondern das Großartige, die die Herrlichkeit an Gott ist, dass sie alle gemeinsam interagieren. Und das wollen wir uns heute insbesondere ansehen. Die unterschiedlichen Facetten im Licht der Wahrhaftigkeit, im Licht der Zuverlässigkeit, im Licht der Allmacht und so weiter. Nun, vielleicht denkst du, die Treue Gottes, die kenne ich. Ja, wir kennen sie alle. Beim Vorbereiten habe ich so oft darüber nachgedacht. Aber ich möchte, dass du drei Dinge lernst. Ich möchte, dass du lernst, Erstens, die Treue Gottes, sie bringt dich zum Loben. Nun, wir sehen uns heute die Treue Gottes an, aber was hat das mit uns zu tun? Es hat drei Auswirkungen auf dich und auf mich. Erstens, die Treue Gottes, sie muss dich zum Loben bringen, wenn du sein Kind bist. In den Psalmen im Gesangbuch der Gläubigen, da sehen wir immer wieder, dass sie die Treue Gottes ansehen und darum loben sie Gott. Zweitens, ich möchte, dass du Gottes Treue als eine sichere Zuflucht ansiehst. Das ist der, der, der Hauptaspekt, den wir uns ansehen werden. Gottes Treue ist deine sichere Zuflucht. Ja, deswegen schauen wir uns heute, beschäftigen wir uns mit der Treue Gottes. Und was hat die Treue Gottes für Auswirkungen auf dein und mein Leben? Drittens möchte ich, dass du lernst, dass die Treue Gottes dich herausfordert zum Nachahmen. Seine Treue fordert dich und mich heraus, ebenfalls treu zu sein in unseren Aufgaben. Nun lass uns den ersten Aspekt ähm, uns anschauen und zwar den ersten Blick, den wir auf die Treue Gottes werfen, ist Gottes Treue ist wahrhaftig. Gottes Treue ist wahrhaftig. Gott meint immer, was er sagt. Und er sagt, was wahr ist und was zuverlässig ist. In Psalm 33, Vers 4, da steht, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Nun hier, das ist ein Psalm, wir haben hier erstens einen Parallelismus, das heißt, die erste Zeile spiegelt wieder, was die zweite Zeile sagt, also beide ergänzen sich. Aber zum anderen haben wir hier ein erstaunliches Phänomen, nämlich das hebräische Wort für Treue, das hier, das lautet Emunah. Also das geht darauf zurück. Und es bedeutet eigentlich Wahrheit. Also eigentlich ist es hier eine Verdoppelung. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist Wahrheit, würde man sagen. Oder Gewissheit oder zuverlässig oder aufrichtig. Ja, das Wort, wir kennen das sehr, sehr gut, vielleicht kennt ihr das Wort Amen. Ja, heute schon mehrmals gesagt wahrscheinlich, ja. Wir hängen es in der Regel immer am Ende vom Gebet an und, und sagen Amen, so ist es. Wir bestätigen etwas, so sei es, wahrhaftig. Ja, das erstaunlich ist, wenn Gott etwas sagt, dann beginnt er immer mit Amen. Also er ändert es nicht am Ende, sondern ganz nach vorne stellt er es. Und dann beginnt er und sagt Amen, Amen. Das heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Kennen Sie diese Redewendung? Das heißt Amen, dieses Wort. Und das ist die, die, das ist die Form, die auf Treue, von dort kommt das Wort Treue. Es ist wahrhaftig, so ist es, zuverlässig. Manchmal wird sogar das Wort Treue oder ähm, Emuna, was, was Amen, also ein, ein, eine Wurzel ist. Manchmal wird es sogar einfach nur als Wahrheit übersetzt. In Psalm 119 heißt es, all seine Gebote sind Wahrheit. Und das Wort ist eigentlich Treue. Ja, wir sehen, wie eng die miteinander verbunden sind. Oder Sprüche 12, Vers 22, falsche Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Was ist das Gegenteil von Lügen? Wahrheit sagen, genau. Wer aber die Wahrheit übt, und hier ist auch dasselbe Wort, wer aber Treue übt, aber es, es ist Wahrheit, ja, es ist ein und dasselbe. Wer, wer Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Gottes Treue ist wahrhaftig. Das bedeutet, hör gut zu, das ist so wichtig. Er meint immer, was er sagt. Er ist aufrichtig. Und das, was er sagt, das ist wahr, zuverlässig und die Wirklichkeit. Es ist die Realität, es ist nicht Fiktion oder eine Überlegung. Gott redet nicht mit zwei Gesichtern. Er sagt nicht etwas und meint etwas völlig anderes. Und das ist der Grund, dass wir Gott beim Wort nehmen können, als bare Münze. Was er sagt, ist zuverlässig. Wenn du einen guten Freund hast, dann weißt du, dass es eine unglaublich wichtige Eigenschaft ist. Er sagt die Wahrheit. Und zwar nicht durch die Blume, sondern er spricht Klartext auch wenn es manchmal hart ist und wir die Wahrheit und es uns schwerfällt, die Wahrheit zu ertragen. Gottes Worte sind Klartext. Gottes Worte sind nicht wie ein Arbeitszeugnis, wo man ein codebuch braucht, um das zu lesen. Habt ihr schon mal ein Arbeitszeugnis bekommen? Ähm, nun, wenn Gott sagt, dass deine Gerechtigkeit der Schulnote 6 ungenügend gleicht, dann sagt er es genauso, wie er es meint. Er sagt, alle haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit, die sie haben sollten. Er packt es nicht in Watte und sagt, Matthias war stets bemüht, gerecht zu sein. Das ist nämlich Schulnote 6. Er war stets bemüht und hat es nie hingekriegt. Wenn Gott über Faulheit spricht oder Sprüche, dann definiert Gott Faulheit genau so, wie sie ist und sogar mit einer grafischen Metapher, die es sogar noch mal deutlich macht. Und Gott sagt nicht einfach, er hat seine Arbeit sehr genau gemacht. Ja, das ist nämlich ein Faulpelz. Jemand, der faul ist nach dem Code des Arbeitszeugnisses. Wenn jemand Chaos und Streit in die Gemeinde hineinbringt, dann sagt Gott nicht, er hat seine Arbeit mit großem Elan gemacht, und Chaos verursacht, das ist genau die Worte. Nein, sondern Gott gebraucht immer Klartext. Bei Gott weißt du, wo du dran bist. Er lässt sich nicht um den Finger wickeln. Das ist wahrhaftige Treue. Er sagt, was wahr ist. Auch dir und auch mir. Gott meint, was er sagt. Das ist wahrhaftige Treue. Und die zweite Eigenschaft, die wir uns ansehen, ist, Gottes Treue ist zuverlässig. Gottes Treue ist zuverlässig. Er hält, was er verspricht. Er steht zu seinem Wort. Schaut euch Jesaja 25, Vers 1 an. Da heißt es, O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Nun, warum? Schaut euch an, warum will der, warum will Jesaja loben? Wegen der Treue Gottes. Sie bringt uns zum Loben. Deine Ratschlüsse von Alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Schon wieder diese beiden Worte, die miteinander einhergehen. ja Oder treu, äh, das Wort emunah ist dahinter. Ich denke, das ist hier die, die zutreffendste Eigenschaft von Treue. Gott hält immer sein Wort. Er ist zuverlässig. Und aus diesem Grund werden besonders in den Psalmen unterschiedliche Metaphern gebraucht für Gott. und welche Metaphern kennt ihr aus den Psalmen? Psalm 41, Vers 4 sagt, seine Treue, ja, seine Eigenschaft Treue, die wir uns anschauen, ist Schirm und Schild. Ein Schirm und ein Schild, hinter dem man sich ähm, birgt. Andere Metaphern sprechen von Burg und Fels. Ja, Psalm 59, 10, Gott ist meine sichere Burg. Psalm 62, 7, nur er ist mein Fels, meine sichere Burg. Ja, aber wovon sprechen diese Metaphern? Was bedeuten sie? Sie bedeuten Schutz. Ja, ein Fels, der ist unerschütterlich. Ein Felsen kann so schnell nichts bewegen. Es gibt Gewissheit, es gibt Stabilität. Und genau das ist Gott. Er sagt sogar in Lukas 21, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, sie sind zuverlässig. Ja, ausgerechnet die Psalmen, die sind voll von der Treue Gottes. Das Gesang und das Gebetsbuch der Gläubigen im Alten Testament, immer wieder haben sie sich an die Treue Gottes erinnert und sie besungen. Deine Treue. Wenn es einen Psalm der Treue Gottes geben würde, dann wäre es Psalm 89. Psalm 89, kann ich kann euch markieren. Ja, sieben Mal wird in dem Psalm von der Treue Gottes gesprochen. Und es ist ein, ein, ein Psalm, ähm, der davon spricht, dass Gott... David eingesetzt hat als ewigen äh, äh, sein sein Same zu einem ewigen Thron und Gott wird ihm seine Gnade nicht entziehen. Das Erstaunliche ist an Psalm 89. So oft sagt der Psalm Psalm ist immer deine Treue ist fest deine Treue ist fest und dann am Ende von dem Psalm kommt er wird er herausgefordert weil er sieht das ist ein Psalm von Ethan, dem Esrachiter, vermutlich ähm, vielleicht nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Und er sieht die gegenwärtige Situation und er sagt, Herr, du hast David Treue geschworen und es sieht überhaupt nicht danach aus, dass du sie umsetzt. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Gott ist immer treu. Aber manchmal sehen wir es nicht augenblicklich. Ja, wir sind besonders dann herausgefordert, wenn sie zu spät kommt. Wenn sie nicht zu spät, sondern verspätet kommt. Wenn sie nicht dann kommt, die Treue Gottes, wenn wir sie erwarten. Aber er hält sein Versprechen immer. Thomas Manton, also nicht Martin, Manton, äh, sondern Thomas Manton, Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, er, er sagt Folgendes über die Treue Gottes. Er fasst sie so gut zusammen. Er sagt, die Barmherzigkeit Gottes gibt die Verheißung. Es ist aber die Treue Gottes, die sie erfüllt. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die, die uns zuspricht. Und es ist die Treue Gottes, die sie einhält. Du kannst Gott beim Wort nehmen, du kannst ihm vertrauen. Psalm 18, Vers 31 sagt, das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Das heißt, das Wort des Herrn, es wird so eine Metapher gebraucht, es ist sauber gemacht, es ist schon sauber. So gesäubert, wie es nur sauber sein kann, geläutert. Und du kannst ihm wirklich vertrauen. Und es ist ein Schild, wenn du dich auf Gott verlässt, dann bist du nicht verlassen, sondern dann ist es ist Gott dir ein Schild, der dich schützt. Wenn Gott ein Versprechen gibt, dann hält er sein Wort. Wenn du ihn beim Wort nimmst, dann ist es Glauben. Das sehen wir besonders, ich war überrascht, darüber zu stolpern, das bei Sarah zu sehen. Ich habe euch gesagt, wir werden ein paar Beispiele von Abraham uns heute anschauen. In Hebräer 11, Vers 11, da wird über Sarah gesagt, durch Glauben erhielt Sarah Kraft, also herzu, durch Glauben erhielt Sarah Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war und dann steht warum, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Das heißt, Gott hat ihr eine Verheißung gegeben und sie sagt, Gott ist treu und sie sagte, wenn Gott es sagt, dann erfüllt es sich. Und der Hebräerbriefschreiber, er sagt, Sarah erhielt Kraft, schwanger zu werden. Das war kein Hokus-Pokus, sondern sie ist ganz normal schwanger geworden, wie jede andere Frau auch schwanger geworden ist, bis auf Maria. Sie ist so schwanger geworden wie alle anderen auch. Es war übernatürlich, was Gott getan hat, und doch war es ganz natürlich, was geschehen ist. Und wisst ihr, was sie getan hat? Sie hat Gott beim Wort genommen. Das ist, was der Schreiber sagt, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Sie hat festgehalten, du kannst Gott beim Wort nehmen. Gott liebt es, beim Wort genommen zu werden. Genauso wie wir Menschen das auch leben. Hast du deinem Nachbarn gesagt, er kann immer bei dir klingeln? Und er, wenn er was braucht, soll er sich bei dir melden? Nun, vielleicht, hoffentlich, ja. Das sind gute Nachbarn. Das haben wir auch gemacht und mein Nachbar auch. Und er ist unglaublich, unglaublich freundlich. Aber genauso wie du deinem Nachbarn sagst, du kannst jederzeit bei mir klingeln, ich helfe dir. Und du freust dich, wenn er mal klingelt, nicht wahr? Sonntag Nachmittag klingelt er und sagt, ich ich brauche fünf Eier für einen Kuchen. Nun, was tust du? Du gibst ihm gerne fünf Eier für einen Kuchen. Und du willst ihn noch nicht mal zurückbekommen. Nun, es kann manchmal auch herausfordernd sein. Stell dir vor, er klingelt nachts um eins an deiner Tür. Aber wenn sein Keller vollgelaufen ist mit Wasser... Und was, was wirst du trotzdem gerne tun? Du wirst ihm trotzdem gerne helfen, nicht wahr? Du hast, du hast ihm dein Wort gegeben. Und wir lieben es, unser Wort zu halten, wenn wir es halten können, in dem Maße, wie es ist, und, und, und freuen uns, wenn andere das erproben, sogar manchmal. Und bei Gott ist es in der gleichen Art und Weise nur viel, viel mehr. Er freut sich, wenn du ihn beim Wort nimmst. Matthäus 11, Vers 28, da sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Er freut sich, dir Ruhe zu geben für deine Seele. Er freut sich, dir Kraft zu geben. Wir werden auf die Verheißungen am Ende zu kommen. Ja, ihr seht sie im Wochenblatt ganz unten. Aber er freut sich, die Verheißungen, die er gibt, wahrzumachen. Er tut es gerne. Nun, der dritte Aspekt, den dritten Blick auf Gottes Treue, den wir uns ansehen wollen, ist, Gottes Treue ist allmächtig. Nun, wir wollen Gott immer imitieren, darin können wir ihn nicht imitieren, aber soweit es in unserer Macht steht. Nun, was bedeutet es, Gott, Gottes Treue ist allmächtig? Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. Das ist unglaublich. Unsere menschliche Treue, die ist relativ. Nun, wenn du sagst, du bist treu, dann kann es selbst bei dir manchmal vorkommen, dass du nicht treu bist. Richtig? Ja, woran liegt es? Weil wir Dinge nicht im Griff haben. Ja, du du, du du, hast vielleicht zugesagt, am Sonntag Sonntagsschule zu machen und du wirst krank. Ah, und so richtig fette, dicke Grippe. Und liegst im Bett. Und du kannst am Sonntag nicht Sonntagsschule machen. Du hast ein Versprechen gegeben und kannst es nicht halten. Oder vielleicht wollt, hattest du einen Termin mit jemandem, dich zu treffen, um Bibel zu lesen und zu beten. Und dann ist dein Kind, kind krank geworden und du musst wo auch immer zum Arzt hinfahren. Du kannst dein Wort nicht halten, den Termin. Oder du hast andere Verpflichtungen. Du hast deiner Frau zugesagt, am Nachmittag mit ihr irgendwohin zu gehen, was zu machen, essen zu gehen oder was auch immer. Und dann kommt dein Chef kurz vor Schluss hat einen Spezialauftrag für dich, der dich drei Stunden kostet und du weißt ganz genau, dass es nichts wird mit dem Essen. Nun, vielleicht ist der Auftrag so wichtig, dass deine Arbeit am seidenen Faden hängt und da kollidieren zwei richtig große, gewaltige ähm, Konstanten und du wirst Überstunden machen und musst dein Date aufschieben, dein Wort brechen. Nicht wahr? Das kennen wir alle. Woran liegt das, dass wir unser Wort manchmal nicht halten können. Weil wir nicht alles im Griff haben. Weil wir nicht allmächtig sind. Bei Gott trifft das nicht zu. Niemals. Warum kann Gott zuverlässig sein? Weil er allmächtig ist. Er kennt alle Dinge, er lenkt alle Dinge, er hat alle Dinge im Griff. Und wenn es notwendig sein muss, dann setzt er Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. In Lukas 16, Vers 17, da sagt er, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass sein Wort vergeht. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott würde Himmel und Erde hergeben, um sein Wort zu halten. So sehr treu ist er, so sehr hält er an seinem Wort. Nun lasst uns das sehen, wie das aussieht. 1. Mose 12, ihr braucht es nicht aufschlagen, ja, da, wird, da da ähm, verheißt Gott Abraham das Land Kanaan, dass dass äh, Abraham und seine Nachkommen dort sein werden. Nun, ein Jahrzehnt später ist Abraham in dem Land und er hat immer noch keine Nachkommen. In 1. Mose 15, da redet Gott und Abraham miteinander und Gott sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Und Abraham sagt, Herr, Du hast mir immer noch keinen Sohn geschenkt. Und Gott führt ihn bei Nacht aus dem Zelt und Gott sagt ihm, zähle die Sterne. Nun zwar nicht Berliner Himmel, wo man kaum Sterne sieht, also schon ein paar, sondern zwar stock, 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 dunkel, wo man alle Sterne sieht, die man nur sehen kann. Und er sagt, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Nun, er hatte noch keinen einzigen Nachkommen, noch nicht mal Schwangerschaftsstreifen positiv. Und dann Vers 18 heißt es, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Gott macht einen Bund und er hält ihn. 430 Jahre später, in der Zwischenzeit ist viel geschehen, das Volk ist gewachsen von zwei, von Abraham und Sarah auf 70, und dann auf beinahe zwei Millionen Menschen. Aber sie waren Sklaven. Der mächtigste Mann der Welt, der Pharao, er lässt sie nicht ziehen. Und immer wieder wollten Menschen nachhelfen, die Verheißungen Gottes umzusetzen. Aber es war nicht im Zeitplan Gottes. Und erst denkt Mose, ich helfe Gott nach, seine Verheißungen umzusetzen. Und er bringt den Ägypter um. Und dann, und dann kommt Mose in die Wüste. Und dann, als Gott Mose gebrauchen will, da sagt Gott, sagt Mose, ohne mich, ich bin zu nichts nützlich, kann nicht reden. Ja. Und Gott gebraucht ihn trotzdem. Aber wisst ihr, was Gott dann beginnt zu tun? Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, um sein Wort, das er Abraham gegeben hat, zu halten. Er schickt die Plagen, Wasser wird zu Blut, Frösche, Mücken, Hundfliegen, Viehseuchen, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, drei Tage Finsternis. Und dann kommt die letzte Plage, wo Gott deutlich redet, als er jede Erstgeburt schlägt. Und dann ziehen sie aus und sie stehen vor einem Meer. Nun, man könnte schwimmen, mit zwei Millionen wird es ein bisschen schwierig die Entfernung zu schwimmen, wisst ihr, was Gott tut? Er setzt Himmel und Erde in Bewegung. Er teilt das Meer. ist unvorstellbar, ist nie geschehen. Und wisst ihr, wie großartig das war? Nun, wir hatten Familienandacht diese Woche, ne? Rahab. 40 Jahre später können sie sich an diesen Blogbeitrag erinnern und sagen, Nun, wir erinnern uns, Gott hat das Meer für euch geteilt. Diese Nachricht, Gott teilt es mehr, die war 40 Jahre lang, hatte sich gehalten. Und Gott versorgt zwei Millionen Menschen in der Wüste mit Brot, mit Manna, mit Wasser, sogar mit Fleisch, bis es ihnen zu den Zähnen rauskommt und sie es gar nicht mehr essen können. Und obwohl Gott sie züchtigt, und sie 38 Jahre eine Ehrenrunde in der Wüste drehen, hält Gott immer noch sein Wort und er versorgt sie weiter und er gibt ihnen, was er verheißen hat. Nun, wenn wir bei Abraham ein bisschen weitergehen im Leben, erst Mose 17, Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt und Gott kommt zu Besuch und Gott verheißt Abraham in diesem Jahr und sagt, übers Jahr komme ich wieder. Und deine Frau Sarah wird einen Sohn haben. Und er nennt ihm sogar den Namen. Isaac wird er heißen. Sarah, die ist fast 90 Jahre alt, biologisch unmöglich, schwanger zu werden. Und sie wussten beide das. Deswegen hatten sich, schon, deswegen hatten sich beide schon nach alternativen ähm, äh, Plänen umgesehen, um die Erfüllung Gottes doch noch wahrzumachen. Aber Gott nimmt Verheißungen sehr wörtlich und er nimmt sie sehr ernst. Er überträgt Verheißungen nicht. Er überträgt nicht die Verheißung an Sarah auf Hagar auf einmal, nein, sondern Gott nimmt sie immer ernst und immer wortwörtlich. Und dieses 99. Lebensjahr von Abraham, das war ein bisschen turbulent und stressig, Sodom, Gomorra lag dazwischen. Und dann muss Abraham wegziehen. Wir wissen nicht, warum er wegziehen musste. Der der Grund wird nicht bekannt. Aber er muss in die und er zieht in die Wüste, in das Gebiet von von Abimelech. Nun, Abraham von Hause aus, nicht unbedingt ein Angsthase, wenn wir uns überlegen, mit wem er es schon aufgenommen hat, aber diesmal knickt er ein. Und er sagt aus Angst um sein Leben von seiner Frau, sie ist meine Schwester. Nun, Abimelech, er nimmt die bildhübsch jung gebliebene 90-jährige zur Frau, um sie zu heiraten. Können Sie es nicht vorstellen. Aber sie kommt in sein Haus. Nun, auf menschlicher Ebene würden wir sagen, dass okay, so ist der Lauf der Dinge halt. So, ja, das sind die Umstände, wir müssen uns arrangieren und es ist normal so, ja. Für Abraham würde sich sicherlich eine andere Frau finden lassen, einen Sohn hatte er schon zum Glück und kein Grund, um auszuflippen. Aber nicht so auf der Seite Gottes. Aus göttlicher Seite war das ein Drama, es geht nicht. Gott hatte sein Wort gegeben. Er hatte Sarah sein Wort gegeben und gesagt, Sarah, in einem Jahr wirst du von Abraham einen Sohn haben. Und das ist die Verheißung. Was würde geschehen? Würde Sarah bei Abimelech bleiben? Nun, wir wissen nicht, was geschehen würde. Würde sie trotzdem einen Sohn haben oder nicht oder was auch immer. Aber kein Isaac. Kein Volk Israel, kein Volk Israel, kein Kanaan und schlussendlich kein Messias. Wisst ihr, was Gott tut? Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. Das Erste, was er tut, ist, er schlägt alle Frauen mit einer Krankheit im Reich von Abimelech. Das Zweite ist, Gott begegnet Abimelech bei Nacht im Traum und sagt, gib sie zurück, du bist ein toter Mann. In dem Wort, in dem Stil hat er es gesagt. Du bist des Todes. Du bist tot, wenn du sie nicht zurückgibst. Für Gott ein Kinderspiel, weil er allmächtig ist. Aber seht ihr, was er tut? Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. Das ist unser Gott, damit sein Ratschluss zustande kommt. Paul Gerhard, er hat es in einem Lied sehr treffend formuliert, in dem Lied Befiehl du deine Wege, da sagt er, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Oh, wie wahr ist das? Gott hat so viel Mittel und Wege. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern. Dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Gott ist treu weil er allmächtig ist. Seht ihr, wie alle Eigenschaften Gottes miteinander harmonieren? Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. Was für ein kostbares Juwel ist die Treue Gottes. Nun, die vierte Eigenschaft, die wir uns ansehen wollen, ist Gottes Treue, die ist unveränderlich. Gottes Treue ist unveränderlich. Gott ändert seine Meinung nicht, Gott ändert seine Meinung nicht. Oh, danke dir. Plagt Malachi Kapitel 3, Vers 6 auf. Malachi 3, Vers 6, oder ihr könnt es auch hier mitverfolgen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Gott ändert seine Pläne nicht. Er ist unveränderlich. Und wir Menschen, wir ändern uns andauernd. Wir sind der Veränderlichkeit unterworfen. Ja, das habt ihr das letzte Mal gesehen heute Morgen, als ihr vorm Spiegel standet. Ja, und das Aussehen verändert sich. Der Geschmack verändert sich. Ja, also ich spreche nicht von Krankheiten, die den verändern. Ähm, gleichzeitig äh, merken wir, dass es herausfordernd wird, wenn wir nur Veränderlichkeiten unterworfen sind. Ja, in diesen ganzen letzten Monaten. Es sind, sind Veränderungen wirklich anstrengend. Ja, wenn man nicht mehr weiß, was ist nächste Woche, kann man sich darauf verlassen, dass es ist so wie jetzt. Ja. Bei Gott ist es nicht so. Gott macht nicht jede Woche neue Gesetze. Er schreibt sie nicht jede Woche neu. Was für ein Segen. Wir wissen, er bleibt gleich. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist nicht heute so und morgen anders. Jeremia 31, da sehen wir das Insbesondere. Gott kündigt hier den Neuen Bund an. Nun, mit der Ankündigung des Neuen Bundes, ja, Israel war, oh, also, will gar nicht erwähnen, wie Israel war, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Gott sein Volk verwerfen könnte. Hatte Gott Grund dazu, sein Volk zu verwerfen? Nicht einen, nicht zwei, nicht drei. Er hatte hundert Gründe. Sie waren halsstarrig. Sie waren ungehorsam. Sie haben seinen Bund mehr und mehr gebrochen. Allein im Buch Jeremia, bevor wir zu dieser Stelle kommen, wird achtmal erwähnt, dass Israel treulos war. Dass sie ihren Teil nicht gehalten hatten. In Jeremia 9, da beschreibt Gott sie als Ehebrecher. Und als treulosen Haufen. Also, also ah, ist unvorstellbar. Nun, unsere Geduld, die wäre zu Ende gegangen. Aber lass uns sehen, wie weit wird Gottes Treue herausgefordert. In Jeremia 31, das sind die Worte, die nach der Ankündigung des neuen Bundes kommen. Und dann sagt Gott Folgendes. So spricht der Herr der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, Herr, der Herrschaden ist sein Name. Das war nur die Einleitung. Wenn diese Ordnungen, die er gerade genannt hat, vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr. Dann soll der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann, und das kann man immer noch nicht, man hat festgestellt, das Universum dehnt sich aus, ja. Und die Grundfesten der Erde drunter erforschen vermag den Erdkern. Also ich weiß nicht, wie heißt der ist, aber... ja. Wenn man das tun kann, so will ich den ganzen Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Das ist Unglaublich. Gott ändert seine Meinung nicht. Er ändert seine Pläne nicht. Wenn wir Menschen etwas bekräftigen wollen, dann stellen wir meistens einen Vergleich an und sagen es ist hart wie Stahl, nicht wahr? Oder oder Felsen fest. Nun Gott, Gott wollte hier seine Treue auch illustrieren. Und wie illustriert er es? Er kann sie nicht illustrieren mit Stahl. Stahl ist zu einfach für ihn. Und Felsen sind zu, zu bruchstückhaft. Er nimmt das ganze Universum. Das ganze Universum nimmt er, um deutlich zu machen, wenn das aufhört, dann halte ich mein Wort nicht. Natürlich hält er sein Wort. Für uns das Stabilste, was es gibt, Psalm 36, Vers 3, da sagt es, Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu Wolken. Das heißt, Gott hat seine Treue im Himmel verankert. Nun, lass uns den fünften Aspekt uns ansehen über die Treue Gottes. Gottes Treue ist bedingungslos. Gottes Treue ist bedingungslos. Gottes Treue ist nicht von unserer Treue abhängig. Schaut euch 2. Timotheus 2, Vers 13 an. Da sagt Paulus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Nun, Frage, wie weit, wie weit geht Gottes Treue? Anders formuliert, was wäre Grund genug, damit Gott aufhört, treu zu sein? Nun, was wäre bei uns Menschen Grund genug? Nun, bei uns wäre es meistens die Untreue des Anderen. Ist der andere untreu, erfüllt die andere Partei die Verpflichtung nicht? Nun, dann müssen wir auch nicht bezahlen, oder? Wenn der andere seine Leistung nicht erfüllt, dann sind wir frei. Dann ähm, hat er sich nicht an die Abmachung gehalten, nun, dann ist der Vertrag nicht zustande gekommen. Gott nicht und deswegen macht Gott immer einen bedingungslosen Bund. Nun nochmal zurück bei Abraham. Ihr erinnert euch, Gott hat ihm einen Nachkommen verheißen und er hat immer noch keinen Sohn in 1. Mose 15 und dann sagt Abraham, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land erben werde? Wisst ihr was Gott tut? Gott sagt zu ihm, ich gebe dir mein Wort. Nun, und jemandem das Wort zu geben, ist bei Gott nicht einfach so irgendetwas wie bei uns Menschen. Mittlerweile zählen wir nichts mehr auf das Wort eines Menschen, nicht wahr? Aber bei Gott ist es anderes. Und wisst ihr, was Gott tut, um deutlich zu machen? Ich gebe dir mein Wort. Nun, er sagt, Abraham, bring mir eine Kuh, eine Ziege und ein Widder und Tauben. Zerlege sie und die halben Stücke leg sie gegenüber ähm, jedes äh, gegenüber, so dass man zwischen denen durchgehen kann. Nun, so wurde damals ein Bund geschlossen, also ein Vertrag. Äh, ja, keine Blutsbruderschaft gerätzt, äh, nicht unterschreiben, keine Anzahlung oder was auch immer. Das war eine Form von, wie man einen Bund schließt. Und es war besonders grafisch, diese Form eines Bundesschlusses, denn... Beide Parteien sind durch die zerlegten Tiere hindurchgegangen. Und wenn eine Partei ihre Abmachung nicht einhält, nun, dann, dann sollte das grafisch symbolisieren, was mit der Partei geschieht. Nämlich sie soll in Stücke zerhauen werden und zerteilt werden. Also es war eine grafische Illustration. Wir machen einen Bund. Wer sich nicht daran hält, dem ergehe es wie diesen Tieren. Und wisst ihr, was Gott tut? Nun, das war, er schließt einen Bund. Er versetzt Abraham in Narkose. Er lässt Abraham einschlafen. Und Gott geht alleine durch. Er lässt Abraham gar nicht durchgehen, weil er weiß, dass Abraham seinen Teil nie halten könnte. Das heißt in Vers 12, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf, auf Abraham und siehe, da war eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Gott geht alleine durch. Warum? Weil Abraham seinen Teil nicht halten könnte und jeden Bund, den Gott schließt, bis auf den Bund mit Mose, den ähm, mosaischen, den Sinai-Bund. Jeden Bund, den Gott schließt, der ist bedingungslos, weil er weiß, dass wir Menschen ihn nicht halten können. Wenn es an eine Bedingung geknüpft wäre, dann würden wir garantiert versagen. Wir können ihn nicht halten. Gottes Treue nicht. Gottes Treue ist nicht von unserer Treue abhängig. Und Was für eine große Zuversicht. Gottes Treue ist nicht an unsere Treue geknüpft, sondern an Gottes Charakter. Unsere Untreue, sie hebt die Treue Gottes nicht auf. Und wie oft warst du schon untreu? Und Gott hat seine Treue dir nicht entzogen. Wie oft haben wir Gott mit unserer Sünde, mit unserer Selbstsucht enttäuscht. Und er hat uns nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Sondern er hat uns festgehalten. Das ist seine Gnade. Das Seil seiner Treue ist getränkt mit Gnade. Nun, welche Auswirkungen hat die Treue Gottes auf dein Leben? Nun, wie ich erwähnt hatte am Anfang, erstens, Gottes Treue bringt dich zum Lobpreis. Gottes Treue ist eine sichere Zuflucht. Und Gottes Treue fordert dich zum Nachahmen auf. Gott liebt Treue. Und auch wenn er Himmel und Erde in Bewegung setzt, hält er sein Wort. Aber er will auch, dass du treu bist. Er will, dass du ihn nachahmst. Und schlussendlich sind die ersten Worte, die wir hören werden, hoffentlich in der Herrlichkeit, Recht so, du guter und treuer Knecht. Das wollen wir hören. Auch wenn wir den Himmel nicht durch unsere Treue erreichen auch wenn unsere Untreue Gottes Treue nicht aufhebt. Nun, Gottes Treue bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Gottes Treue im Leben von Abraham, im Leben von David, im Leben aller Glaubenshelden, bedeutet nicht, dass Gott keine schwierigen Umstände zulässt, sondern dass er in den schwierigen Umständen dabei ist. Und ich habe zehn Verheißungen im Wochenblatt aufgelistet und ich werde die recht flott durchgehen, die uns einfach in Erinnerung rufen, was Gott uns versprochen hat. Es gibt so zahlreiche Verheißungen, aber ich denke, die die zehn die sind besonders kostbar, die sind besonders wichtig. Gott hat dir nicht verheißen, dass du keine Herausforderungen erlebst. Aber er hat dir verheißen, dass er gegenwärtig ist. Er ist mit dabei. In Hebräer 13, Vers 5 sagt er, ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Gott ist Gegenwart. Es mit dir. Eine zweite, eine zweite Verheißung ist, dass Gott dich schützt und bewahrt. Wir hatten Sprüche 30 schon gesehen, alle Reden Gottes sind geläutert, sie sind ein Schild, denen, die ihm vertrauen. 2. Thessalonicher 3, 3, aber der Herr ist treu. Schau dir an, was bedeutet es, dass er treu ist? Er wird euch stärken und bewahren. Gott treu ist, bedeutet nicht, dass es keine Herausforderung gibt, aber es bedeutet, dass er dir Kraft gibt, wenn du am Ende bist. Jesaja 40, Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und stärke dem Unvermögenden. 1. Korinther 10, 13, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern mit jeder Herausforderung hat er eine Tür, eine Fluchttür. Nur manchmal sehen wir sie nicht. Gottes Barmherzigkeit. Hebräer 4, Vers 16. Lass uns zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Gottes Fürsorge ist uns zugesprochen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das sagt David am Ende seines Lebens. Das sagt er nun, wir wissen nicht, ob die Flucht vor Absalom, die ganzen Kriege schon hinter ihm oder noch vor ihm lagen, aber ganz gewiss war Saul und all das, was er erlebt hat, hinter ihm. Und in all diesen Situationen, auf der Flucht, wo auch immer, kann er sagen, der Herr ist mein Hirte, deswegen mangelt mir nichts, es hat mir noch nie gemangelt. 1. Korinther 1, Vers 7 Besonders für uns als Gemeinde Interessant, da sagt Paulus so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Er sorgt für uns als Gemeinde und er gibt Gnadengaben, dass wir einander dienen können. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott hat uns seine Weisheit zugesichert. In Jakobus sind wir immer wieder noch in der Bibelstunde dabei, das zu studieren. Wenn dir Weisheit mangelt, bitte ihn. Er gibt gerne. Er ist viel mehr wie der Nachbar, der sagt, du kannst bei mir jederzeit klingeln. Gott hat uns Ruhe versprochen. Er gibt Ruhe. Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Gott will deiner Seele Ruhe geben. Er liebt es, dir Ruhe zu geben. Aber Gott liebt es auch, treu zu sein in der Korrektur. Schaut euch Psalm 119, Vers 75 an. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Gott züchtigt auch in Treue. Treu zu sein bedeutet, dass er auch Wahrheit spricht und nachhilft, damit du in der Wahrheit wandelst. 1. Korinther 11, Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und die allergrößte und großartigste Verheißung. Gott bringt dich nach Hause. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Schaut euch an, was die Treue Gottes ist. Die Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Und der Kontext ist, es geht hier um untadelich erfunden zu werden bei der Wiederkunft Christi. Wer tut es? Gott tut es. Wir können es nicht schaffen. In 1. Korinther 1, Vers 14 sagt er. Äh, 1. Korinther 1, 4 geht es um das selbe Prinzip. Während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn. Gott ist treu. Seine Treue trägt uns durch. Seine Treue gewährleistet, dass wir zu Hause ankommen. Nancy war eine alte Frau, die vor langer Zeit in Schottland lebte. Nun, ist eine Begebenheit, eine wahre Begebenheit, aus dem Buch Auf Fels gebaut. Vielleicht geht ihr die auch mit euren Kindern durch. Sie war eine gottesfürchtige Frau, die in einer kleinen Hütte mit Stroh gedeckt in den Tälern Schottlands lebte. Und nun ist sie alt und krank geworden und sie wartet, dass der Tod ihr Leiden beenden würde. Und sie freut sich, bei Christus zu sein, ihrem geliebten Herrn und Retter. Und sie war, ähm, sie war, neben ihrem Bett, wo sie lag, lag ihre alte Bibel und die war schon völlig zerfleddert. Und hin und wieder kam ein junger Mann aus dem Dorf und besuchte sie. Er sagte von sich selbst, dass er Christ sei, aber er war nicht wirklich gläubig von Herzen. Und er, er hatte kein Verständnis, dass, dass diese alte Frau Nancy, dass sie Gottes Wort so sehr liebte. Und immer wieder, wenn Nancy über den Himmel redete, dann schien es, als, als wäre der Himmel wirklich da, nahe. Und ihr Glaube war sehr anziehend auf den jungen Mann. Und eines Tages stellte der junge Mann ihr eine erstaunlich seltsame Frage. Er sagte, was wäre, wenn Gott nach all deinem Warten und beten, hoffen und harren, zulassen würde, dass deine Seele für immer verloren geht. In An anderen Worten, du hast dein ganzes Leben auf Gott vertraut. Was ist, wenn du am Ende nicht gerettet bist, wenn er wenn er dich nicht rettet? Und die gläubige alte Frau stützte sich auf ihren Ellenbogen, um sich aufzurechten. Dann legte sie ihre Hand auf das Wertvollste Sie hatte ihre Bibel, die aufgeschlagen vor ihr lag. Und mit einem schottischen Akzent sagte sie, und ist das alles, was du über die Bibel weißt, mein Junge? Gott würde dabei einen größeren Verlust erleiden. Die arme Nanny würde nur ihre Seele verlieren. Das wäre in der Tat ein großer Verlust. Aber Gott würde seine Ehre und seinen guten Ruf verlieren. Habe ich nicht mein Seelenheil an den kostbaren Verheißungen festgemacht? Wenn er, wenn er aber ein Wort brechen würde, würde er sich als untreu erweisen. Und das ganze Universum würde sofort untergehen. Gott ist treu. Gottes Verheißungen zerbrechen nicht, wenn wir uns darauf stützen. Sonst wären sie Pappkarton. Sie sind stärker wie Stahl. Sie sind zuverlässiger wie die Schwerkraft. Sie sind größer wie das Universum und gewisser, wie dass die Sonne morgen wieder scheinen wird. Gott ist treu. Lass uns aufstehen und ihn loben für seine Treue. Jesus Christus, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich loben dass du treu bist. Herr, du hältst dein Wort. Du hältst, was du versprichst. Und jede einzelne deiner Rollen als guter Härte, als Retter, aber auch als Richter, füllst du vollständig aus. Herr, wir danken dir, dass wir sehen durften, dass du in der Vergangenheit treu warst. Herr, du hast dich als treu erwiesen in allen Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte. Und das überzeugt uns davon, dass du glaubwürdig bist. Herr, ja, du würdest eher Himmel und Erde in Bewegung setzen, als dein Wort brechen. Das ist uns ein sicherer Anker, eine feste Zuversicht. Und wir wollen dich dafür preisen und anbeten. Amen.